0: Guazen gaur kozaioarekin. Az gaitezen. Ispilu beltza. Donostiako kulturaren berri, Oyerra Rantzabal eta Kristina Tapia buizirakin. Egun honen martxoak martxoako sortzi ditu, guk bigarren kafea maigainan dugu eta guaztera doa ispilu beltza donostiak kultura irratia. Azte artea da, egun hon. Azte arte hon, Chris?
1: Azte arte hon, oier, zer duzabiltza?
0: Ba, e, Bueno, beste aste bat, Ja uda da gero zeta gertuago. Esan zen eh? Esan nizun, eh? Dai.
1: Esan zen idan, u <laughs> da berri gero uda da torriko zela. Hori da, eh? Agian, bola bat erosibarko duzu, oier.
0: Nolas matzeten, eh? Jo, eh? eh Influenza. Igual...
1: Bai bai, igual irrati utzi eta beste gauza batzutara dedikatu berzara mendik aurrera.
0: Etorkizunaz
1: matzen adimidez.
0: Adimidez? Bai, bai. ikusita eta...
1: no asmatu duzun udaberria ta gero uda etorriko zela, ojo, eh.
0: Biharra ta eskela. Ojo. Caso. Caso. <laughs> eh, bago algarko saibarekin asteartea da eta horrek esanidu du, hitzein berdugula.
1: Bai, sinema hitze hingo dugu bad ekizuelako asteartetan krezelazinekuleko lagunak etortzen zaizkigola ispiloeltzara, gaur Pedro Saldaña etorriko da eta aukeratzen pelikula eta aurraratxaldean proiektatuko dutena e, Rimini izena du Ulrik Seidel e, zuzendutakoa, eta gainera pianoari buruz itsegingo dugu Marta Zabaletarekin e, ze, justu bihar kontzertua eskainiko du Franz Schubert e, zikloaren baitan Victoria Hojonean zokian Donostiako pianista haundia da eta guk berarekin egiteko plazerra izan dugu.
0: Plazerra ondia, hemen izpilu beltzean, e, eta zira horrezkain, aser errasti ere izango dugu nola ez, musika jartzen, eta e, ambaieran kantakatiluarekin. Hori guztiagorra azte artea, goazen saioarekin. Goazen.
2: Solo soy lo que he podido Soy el halcón que ya no quiere ver Y aprendió a ponerse la capucha el solito que ah, mueve el cascabel Pero esconde el veneno y los colmillos Es la forma de caer Es la forma de volver De los abismos Describir de sin más razón De decir por puro miedo A no saber decirlo De apretar el corazón De aflojar de la cabeza Los tornillos Vosotros que me veis, decidme quien soy yo Hey, quien necesita un rey, teniendo aquí un bufo de cemento todo se borro al pasar la página hubo una explosión por cada intento oh oh, oh. oh oh la razón la encuentran los culpables la verdad se queda en el camino Ya no queda un corazón donde refugiarnos De nosotros mismos, de nosotros mismos Hey, vosotros que me veis, decidme quién soy yo Hey, ¿quién necesita un rey teniendo aquí un bufón? La vez que me miréis si me encontráis solo una vez, solo una vez por cada vez, en cada vez que digo que es tan fácil perder la pista como la mirada, si nadie nunca recordará si todo hubiera sido nada y aunque es todo lo que crees, nunca es solo lo que ves y vas naciendo cada vez Cada vez cada vez pa pa pa
0: musika eder musika hitz egitera igaro bergara Franz Schubert zikloa zaritzeko. Izan ere, martxoaren ogeita batzian, Kris eh, Zaspiterdietan, mitoreo genean ariko da, mm -hmm. urrengo gonbidatua.
1: Bai, justu bihar kontzertu eskin du, badekizue Donostia musikak eh, zikloa oantolatu duela, Franz Schuberten ingurukoa, eta justu bihar Marta Zabaletaren txanda da, badekizue bera pianista hundea dela, Donostian mm -hmm. e, jaioa, baina, bueno, bere ibilbidea nazioartean artean egindu, eta izugarrizko, bueno, karrera egindu, Justo biharretxean tokatuko zaio kontzertua eskaintzea eta guk e, berarekin hitz egin dugu jarraian entzuteko okera izango dugu.
0: Hori da, eh Sarreraik espadukaso entzule sartu donostiakultura.eusen eta eskuratu bizkor bizkor. Marta Zabaleta ispilu beltzea. <hazurra>
1: Gaur musika klasikoaren inguruan egingo dugu donozea kultura irratian, Marta Zabaleta entzuteko aukera izango dugu Victoria Genea antzokian, martxoaren hogeita bederatzian, arratsaldeko zazpiter dietan Franz Schuberten inguruko zikloren baitan, eta guk izpilueltzara pianista gipuzkoarra harra gonbiatu dugu. Egunon, Martak ketal estaz?
3: Egunon, pues este, muy bien.
1: Gracias, estoy aquí estudiando Schubert. <laughs> Como no era como era de esperar no sino <risa> sí, eh, marta como hemos dicho en este ciclo dedicado a schubert tú también participas eh, y podemos eh, podremos verte y sobre todo escucharte el próximo 29 de marzo que has preparado para este concierto cuéntanos un poquito en qué consiste eh, el, el, el recital
3: a ver el recital está en torno por supuesto está en el marco de una especie de Schubertiada verdad que se ha realizado uh -huh. en el ciclo de denostiía música Y yo he escogido dos sonatas, eh, dos sonatas una de una época un poquito más temprana, que es la la menor eh, de catálogo que es doy 784, y otra que es una gran sonata mayor, de mayores dimensiones, que escribió el uh -huh. último año de su vida, eh, que es la, la mayor con el catálogo D959. Eh, uh -huh. Son estas dos sonatas, que están las dos en la una menor, y la otra en mayor. ¿Cómo describirías
1: la música que vas a interpretar, eh, Marta? Como decías, eh, una se circunscribe como a algo mmm, bueno más pequeño y a los comienzos, otra es eh, del final de, de la vida de Schubert. ¿Cómo es esta esta música? Uf,
3: es, que, es que describir a veces... <risa> algo genial es muy difícil, no yo antes estaba sí. pensando que cuando toco Schubert encuentro un poco de todo o sea encuentro sí. estaba en un pasaje que decía para mí hay algo de Mozart aquí eh de por delicadeza, eh oigo muchísimo la fuerza de Beethoven porque fue un gran admirador de Beethoven eh sí. y e incluso me atrevería a decir que había momentos que decían mallet ha cogido algo de de Schubert también en sí. algunos ambientes no Eh, pero Schubert Schubert él, él tiene su lenguaje, ¿no? Es una música que, que va desde el, desde ese tono menor que siempre él de alguna forma representa la tristeza, la angustia y el tono mayor, ¿no? que es cuando él Imagina una felicidad perdida a veces. ¿no? Eh, yo me inspiro mucho en sus ciclos de, de, de lead para escuchar y para tener ideas sobre cómo trata él, las tonalidades, etcétera. Pero también, por ejemplo, en Alá Mayor hay mucho de sinfonía hay mucho de una sinfonía, o sea, es un piano sinfónico, diría, de grandes contrastes es escuchando abertura, etc. ¿no? Eh, ¿Qué diría? Pues que es una es una música que está saliendo de clasicismo es difícil de entrar en un ismo pero es un romántico es un joven Werther de la música para mí ¿no?
1: ¿Y cuál es el reto? No sé si reto o incluso dificultad de interpretar eh, de interpretarle a él
3: uh, Bueno, yo creo que siempre que Eh, que tocamos algo, que interpretamos a un compositor, para mí es que la interpretación esté a la altura de la genialidad de la obra ¿no? y que, y que lleguemos realmente a conectar con el público, explicárselo lo mejor posible. ¿no? Yo, esto suele ser normalmente mi, mi reto. Eh, por supuesto, dominar las, las dificultades técnicas que puedo presentar pero sobre todo dar sentido al máximo no a todo lo que él está haciendo. que Esa arquitectura que él ha escrito quiere clara, eh, que las melodías se escuchan realmente profundas, los cambios armónicos. Eh, no sé, yo creo que es como... Bueno, estamos enfrente de obras de arte, ¿no? Ahora las tengo que explicar. Mm -hmm. Ostras, <risa> es que no es, no es nada, ¿no? No es moco de pavo. Está en mis manos que, mm -hmm. que, que realmente el público diga qué genio este Schubert, ¿no? Eso, eso es el reto para mí,
1: siempre. Y cuando preparáis los conciertos, Marta, eh, ¿os guiáis simplemente de las partituras y las interpretáis una y otra vez o también os ayuda a escuchar a otros intérpretes eh, que han tocado también las mismas piezas? No sé cómo, si eso sirve o o, o, o al contrario es para contaminar, no sé cómo os preparáis. Claro.
3: No, no, a ni no me contamina nada. A mí me enriquece todo lo que se ha hecho bueno, mm. eh, lo que te decía antes, pues por ejemplo sé que el Wintergays, que es un ciclo para canto, pues eh, que también está al final, bueno, sobre todo corregido, ¿no? Al final de su vida, pues me me ayuda a saber en qué momento estaba Schubert, eh mm. la la mayor, por ejemplo, la la sonata eh aunque está al final de su vida, no se esperaba morir, es una una sonata llena de vida. Eh, uh -huh. Cuando escucho a otras personas, me gusta escuchar el canto mucho en un compositor como Suer que, que fue un promotor de, de la canción del De ¿no? eh, para que la poesía cantada. Me gusta mucho escuchar lo que, lo que hace en sinfonía. Y luego uh -huh. eh, a otros pianistas me gusta mucho escuchar el pianoforte, que era el vamos a decir el piano original ¿no? para quien, uh -huh. para el cual él escribió, Eh, pues me encanta el pianofortista Andreas Seyer, por ejemplo, y luego también escucho a otros grandes pianistas también, que digo, mira, es como apinado como el esto, como tal, ¿no? Uh -huh. Luego llega un momento uh -huh. en que ya no lo escucho más, ya o sea, <risa> es mío, es mi mi idea, uh -huh. ya no no dejo que nadie más interfiera pero pero sí, hombre, tenemos un, un, unos referentes tan maravillosos que yo creo que hay que escucharlos, por supuesto.
1: Nos vamos a tomar, Marta, un pequeño descanso, pero ahora mismo vamos a seguir hablando contigo de Schubert y de este concierto. Volvemos enseguida. Vale, gracias. Marta Zabaleta pianista daukagu gaur telefonaren beste aldean, berak kontzertua eskainiko du martxoaren hogeita an izango da Victoria Eugenia Antzokian, Franz Schuberten piezak eh, joko ditu eta ari ginen justu bere el autore honen inguruan hitz egiten. Te preguntaba antes Marta por el reto la dificultad que supone interpretar a, a Schubert, pero también supongo obviamente que tendrá una parte muy gozosa, ¿no? que es la de conseguir explicar como decías a la audiencia eh, a este autor, ¿no?
3: Claro, o sea, en eh... Yo creo que nosotros tenemos, la, los pianistas y en general los músicos, no nos enfrentamos a, a, a música tan maravillosa que pues a veces estamos ahí luchando con un pasaje o lo que sea o preguntándonos cómo llevo esto a ver cómo se porque esa arquitectura al final, ¿no? sobre todo en la forma sonata, o sea, no es una forma improvisada, es una forma pensada, organizada. Entonces, esta arquitectura cómo cómo la construyo yo? Y en ese pensar que siempre estás en torno a la belleza, pues claro, solamente se puede, solamente se puede gozar, solamente puedes estar a gusto, ¿no? Es la parte del día pues que uno está sí, confrontado a la belleza y que contrasta muchas veces con todo lo que escuchamos en la radio etcétera no y sí sí, sí es, es, es maravilloso sí. yo pienso
1: mencionas Marta ahora lo que escuchamos en la radio que no tiene nada que ver con la música de la que estamos hablando hemos hablado aquí con varios intérpretes que también van a estar en este ciclo me acuerdo para por ejemplo del cuarteto Guaridi que tuvimos de cuarteto guidi perdóndón que tuvimos a Jesús perogil aquí este concierto Marta es este y todos los que integran el concierto o sea el ciclo de schubert son conciertos difíciles son conciertos para gente que ya sabe de música clásica no
3: yo creo que no Yo en general creo que sí. nunca hay que tomar esta opción, o sea, eh, sí. pues no sé, yo creo que hay que ir a, a, a un concierto sin pensar, entiendo o no entiendo. Yo voy a escuchar una música sí. maravillosa por buenos intérpretes y me dejo llevar sencillamente eh, uh -huh. por supuesto que no uh -huh. incluso es más, creo que a veces yo por ejemplo cuando escucho eh, pues los conciertos te iba a decir que más disfruto son aquellos que mm, descubro la obra Eh, sí. que no son de pianistas incluso porque ya la he escuchado mil veces eh, no, yo creo que sí. no es, es bueno ir a algo nuevo y, y bueno yo lo he vivido así, a mí me ha parecido sí. no sé, me he podido evadir, etcétera no y, y Schubert desde luego sí. es un compositor melódico dulce y con contrastes yo creo que es, no sé, es un compositor muy, muy cercano al público en mi opinión no tenemos los grandes hits, ¿no? de sí, sí. eh, sí. la Memaría, sí, sí, sí. eh, la Serenata, sí. eh algunas marchas que él tiene también militares, ¿no? que son superconocidas. Sí, yo creo que está incluso metido un poco en la sí. en la música popular, vamos a decir,
1: sí, ¿no? Uh -huh. Hablábamos antes, Marta, de las partes eh, más gozosas de interpretar a un autor como Schubert, por ejemplo. Yo no sé si en tu caso, en esta ocasión también, eh, la parte gozosa de este concierto es que tocas en casa. No sé si eso marca una pequeña diferencia con respecto a otros conciertos o, o, no, o no tiene por qué.
3: Um, bueno, yo el tipo de preparación que hago para un concierto es casi siempre el mismo. Eh, no no varía sí. eh, para el tipo de público que toco. Sí. Eh, bueno, a mí me gusta mucho tocar en hostias, más es que el teatro entonces tenía es un sitio pequeño y está con gente sí. que que bueno, que, que van a estar ahí probablemente mis alumnos y también puede puede sí. suponer un poco un reto, ¿no? de alguna manera, pero bueno, el respeto al público para mí sí. siempre es el mismo, o sea, yo voy a preparar esto sí. y para quien sea, que, que quiere venir una persona por primera sí. vez a un concierto, que sea un entendido, que sea un crítico, que sea un alumno. Eh, para mí siempre es um, Schubert y yo, el piano y yo. Y sí. es verdad que, sí. ya te digo, para mí, eh, Victoria Eugenia es un sitio precioso. Me encanta este tipo de teatro italiano, sí. es muy cercano eh, y, no sé, tengo pues creo sí, que hay una especie de estas maderas, eh, todo lo que rodea nos recuerda un poco también la sala del concierto de mm. la época no de, de Schubert, ¿no? Mm. Eso, y eso yo creo que puede hacer algo como mm. como si fuera algo más histórico mm. no todavía.
1: Bueno, pues en este teatro es donde Marra Zabaleta va a ofrecer el concierto que hemos dicho que tendrá lugar el próximo 29 de marzo, nos vamos a tomar el segundo descanso y volvemos ahora mismo para seguir hablando con ella. onoste kultura irratian zaude entzule eta gaur telefonaren beste aldean Marta Zabaleta daukagu pianoa joko du martxoaren 29an Victoria Eugenia Antzokian eh, Schuberten piezak eh, interpretatuko ditu eta ari zinen hitz egiten Marta sobre que al final tú preparas los conciertos eh, bueno, de, de la misma forma eh, sean donde sean donde tengas que interpretarlos que es el piano y tú en este caso Schubert y tú encima del escenario no sé si tienes eh, recuerdo de la primera vez que tuviste contacto con con el piano si en casa había ambiente de música si es algo que tenías claro desde pequeña si es algo que ha surgido con el tiempo no sé cómo fue eh, tu enamoramiento con este instrumento
3: bueno yo cuando nací ya había un piano en mi casa sí porque lo tocaba mi tío y que mm. lo compró y él nos daba con, uh -huh. como había estudiado un poquito de piano de órgano y tal y entonces nos daba uh -huh. unos conciertitos los domingos Y nos bailábamos, no mi hermana y yo bailábamos con aquellos pequeños conciertos que nos tocaban, y sí. siempre ha habido siempre ha habido una un, un ambiente muy musical en mi casa sí. y yo decir que me enamoré um, de la música. Y había un piano mm. en mi casa, o sea quiero decir que fue como un, el instrumento que me sirvió para hacer música. qué hubiera ocurrido si hubiera habido un violín, pues igual hoy por hoy era violinista, no lo sé, mm. <risa> quiero mm. decir el instrumento siempre es, pues queda en eso, no es un instrumento que mm. tiene que tú quieres hacer hablar de alguna manera mm. y contar esa esa historia musical tan bonita que es un recital, un concierto, un, una obra no. Uh -huh. Eh eso eso fue así
1: en realidad. Uh -huh. Uh -huh el hecho de que haya un instrumento en casa y que haya un ambiente eso favorece a la hora de cuando tú eh, sientas eh, a, a tus padres me imagino ¿no? y les dices bueno yo quiero hacer esto que es un momento eh, complicado sobre todo para las personas que se quieren dedicar a cosas que bueno que generan bastante incertidumbre en, en, en las carreras no es lo mismo decir que uno va a ser abogado o médico que va a decir que, que, que cuando uno dice que es pianista yo no sé si el hecho de que ya hubiera un ambiente fuera favorecedor en casa ayuda a que no a que no se lo tomen pues con susto o que intenten dirigirte hacia otro lado
3: no no me no tuvieron ni susto yo creo que <risa> estoy que empecé Casi para mí fue clarísimo lo que quería hacer, ni, ni, ni me lo planteé, mm. o sea, ni creo que se llegó a hablar mm. de esto. O sea, era un camino mm. directo a la música, totalmente yeah. directo, yeah. y mis padres lo, yeah. lo celebraban, o sea, estaban con, pues felices ¿no? yeah. de que, de que mm. yo hubiera tenido esta especie como de vocación desde el comienzo, ¿no? de estar mm. siempre enamorada casi mm. todo, No, no 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 hubo ningún tipo de disgusto ni de um, no ni qué va a ser de ella no porque yo creo que además también, sí, sí. o sea llegó un momento en que las cosas se estaban abriendo mucho el campo de la cultura mm. se construyeron muchísimos auditorios, había cada vez más conservatorios, no estábamos hablando de algo tan mm. extraño mm. ¿no? finalmente.
1: Ahora a ti también Marta te toca además de interpretar eh, acompañar a aquellos quienes en un futuro también estarán encima de los escenarios impartes clases en musiquén en Barcelona también eh, la docencia sí, también ofrece sí. otro punto de vista supongo ¿no? que es el de, el de intentar acompañar en este camino a aquellos que están empezando y no sé si a ti te sirve también como intérprete este
3: este mundo desde esa desde esa barrera Una barbaridad no sabes o sea, sí. todo lo que se aprende, Enseñando. Muchísimo. Se aprende mucho uh -huh. para uno mismo también. ¿eh? Eh, uh -huh. Yo en música me hago bueno, un trabajo de pues gente que ya quiere dedicarse a la música, que ya quiere ser pianista. Eh, es una opción. Uh -huh. ya. Eh, uh -huh. Y, bueno, en general son pues chavales majísimos, con muchísimas ganas de aprender con una capacidad de trabajo increíble eh, están desde eh, muchos de ellos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche hay metidos eh, estudiando sí, en sí. clase porque ahora tienen el instrumento sobre todo en música de que es donde estudian ¿no? y una capacidad sí. de sacrificio que realmente es admirable y, y que normalmente sí. acompaña ¿eh? a, a esa disciplina la acompaña al, al músico y durante años sí. ¿no? casi toda su vida sí. diría y eh, a mí me parece a todos los niveles enriquetedor eh, me encanta tener pues estas edades de ¿eh? 18 22 años eh, son no se sé, aportan una frescura también no hay interpretaciones sí. de ellos a veces que son tan jóvenes tan frescas que, que no sé me me pueden llegar a, a emocionar a veces no en un examen en un concierto no y bueno pues ahí uh -huh. explorando todos los campos desde trabajando para que la música la partitura les quede lo más claro posibles que luego sean cada vez más confiados en una escena que se es trata tocar mucho uh -huh. y en ese sentido pues por ejemplo creo que este ciclo de, de que hace nuestra ¿No? música no y de Carlos Benito que que les dan muchas oportunidades a los alumnos, eso es fantástico lo que hay que hacer realmente porque claro se aprende mucho en las clases, pero luego hay que tocar y uno tiene que empezar claro. a relacionarse no con el público y mm. y bueno pues hoy me ha podido un poquito los nervios, pero igual la siguiente vez ya empiezo yo a imponerme un poco más a mi no mi personalidad y tal y eso no mm. se adquiere eh solamente en un aula esto tiene que pasar en escena. Mm
4: -hmm.
1: Y hablando en general de estos alumnos aquí hemos hablado con varios eh, músicos y también docentes eh, me acuerdo por ejemplo de una entrevista con germán orzábal el responsable de la ego eh, nos decía que en este mundo global eh, las oportunidades las tienen que pelear los alumnos en, en, en todos los en todos los frentes y en todos los sitios casi del mundo ¿no? que ahora ya eh, pues casi casi que existe solo un país en este en este ámbito ¿Qué es qué futuro les espera a los alumnos de musiquene y a los alumnos en general eh, pues a los que tú impartes eh, clases
3: bueno yo creo que en el futuro Es el camino que ellos sigan puede ser recto, curvoso sí. eh, es que es muy difícil de prever es decir, algunos que pueden decir yo sí. voy a optar por ser solista y acaban pues más bien siendo profesores otros dicen, no, yo me quiero dedicar a la enseñanza sí. y al final están acompañando quiero decir, eh el piano sobre todo es un instrumento que da mucho de sí ¿Eh? Que se pueden hacer muchas cosas uh -huh. eh y también estamos en un momento en el que todo el tema de redes sociales, etcétera ayuda mucho a la promoción, uh -huh. pero también hay un punto un poco de saturación uh -huh. ¿no? a ese nivel, entonces uh -huh. ellos se están preparando uh -huh. de una forma un poco diferente a nosotros en el sentido no de saber pues yo qué sé, hacerse a una página web, cosa que nosotros no hemos aprendido para nada, yeah, yeah. Eh, en ese sentido van a yeah. ser más listos, pero también van a tener mucha competencia ¿no? a ese nivel. Entonces, yeah. normalmente yeah. el futuro más prometedor siempre está en el curioso, en el inquieto, en el disciplinado, mm. en el que no se conforma, pero yo creo que esto es en, en todo. En todo. O sea, es decir, el que el alumno que tiene ganas de, de aprender, de seguir, que, que no se va a conformar con un título. ¿eh? Yeah. Y dónde va a acabar, pues yeah. es muy difícil de practicar. Sí, es difícil.
1: No decía que muchos de, de las, muchas de las personas de las que estamos hablando de estos alumnos que su futuro será más prometedor eh, si son curiosos inquietos o si no se conforman yo creo que muchos van a ir a verte eh, el próximo 29 de marzo para tomar nota porque no es lo mismo también ver al profesor en clase que ver eh, al profesor en el escenario. No supongo que eso también será una
3: pequeña diferencia. Claro que hay una diferencia, eh, pero bueno, ellos ya me conocen, muchos de ellos ya me han escuchado en más ocasiones y bueno, yo siempre intento decirles lo mismo, cuando uno llega a escena, y ellos lo saben y como se los digo, ya hay que personarse todos los errores porque no mm. importan lo que importa realmente, es la transmisión y que uno casi se haga un cuerpo con el instrumento y sí. que todo el resto desaparezca, ¿no? Concentrarse sí. mucho en eso. Sí. Eso es lo más, yo creo que para cualquier persona que está en escena y el público lo sabe, lo recibe de esta manera, ¿no? Que sí. lo que importa de alguna forma es esa entrega y ese trabajo previo, por supuesto, porque la entrega sí. sin trabajo ¿no? no se ofrece nada, ¿no? Sí. Eh sí, ese es una especie de triángulo maravilloso, no sube público y el intérprete, mm, o sea, trae mm. un punto un poco mágico en todo esto que ¿no? <risa> Algo que no te puede dar YouTube. <risa> ¿Eh? Eso es, por supuesto. No, no, no te lo podrá puede dar YouTube. nunca. Eso, es, eso yo, está clarísimo. Nunca, no me gusta escuchar esos conciertos online porque el, el sonido no es este, la energía del intérprete. Yo mm. no la recibo igual. Eh, no sé, mm. ahí para mí tiene que... tiene El directo es absolutamente maravilloso. Mm
1: bueno se produce esa magia que decías ahora y esa magia pues por mucho que eh, algunos empeñen pues no se puede producir ni reproducir eh, pues ni online ni en el ordenador ni con la tablet ni con el móvil ni con nada por eso invitamos a los oyentes a que si pueden y quieren se acerquen el próximo 29 de marzo al Victoria Eugenia porque tienen ocasión de, de escuchar a Marta Zabaleta interpretando a Schubert que será un concierto maravilloso como hemos explicado aquí y y además podrán sentir eh, esa magia tan especial que solo se produce cuando eh, la música es en vivo y podemos casi que palpar al intérprete, palpar el piano y bueno, pues sentir un montón Exacto. de cosas que no nos ofrecen eh, pues otras 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 posibilidades, otras opciones que tenemos tan a mano estos días. Marta, es que ricasco por haberte acercado a Ispilubeltza. Te dejamos seguir ¿Sue? estudiando a Schubert. Un abrazo muy grande sí. y hasta la próxima. Miguelsker. <risa> ¿Eh? Agur. Agur. Gaur, aste artea da, badekizue entzule izpilu beltzan bi itzordu ditugula zinemarekin, asteartetan lembizikoa eta ostegunetan bigarrena. Asteartetan, kresala zinekulbeko lagunak etortzen zaizkigu donostia kultura irratira, badekizue arratsaldero proiektatzen dutela asteartetan, beintzat e, pelikula bat, eta gero solasaldia izaten dutela gaurkoan, Telefonoaren beste aldean, Pedro Zaldaina daukagu, eta e, pelikula, e, aukeratu duten pelikulak izena du, Rimini, Ulritxe seidel zuzendariaren e, pelikula da, e, ia bi hor duko iraupena dauka, iazkoa da, 2008a bigarren urtekoa, eta oraintxe bertan kontatuko digu Pedro Saldainak zeiru itzen zaion e, pelikula hau. Egunon, Pedro, ke tal estaz?
6: Hola, muy buenas, muy bien, gracias.
1: <risa> bueno, decíamos que esta película, Rimini, es del año pasado, del 22, que tiene una duración de casi dos horas, viene desde Austria, de, dirigida por Ulrich Seidel, uh -huh. eh, un director, bueno, envuelto en la polémica, ya hablaremos un poquito más tarde de eso, pero lo primero de todo, Rimini, Pedro, cuéntanos, ¿de qué trata?
6: Bueno, eh, esta historia trata de, de, de Richie Bravo, que es un cantante que... Bueno, tuvo su momento de esplendor en los 70 y en los 80 y que hoy en día está venido uh -huh. a menos y que sigue bueno pues eh, uh -huh. cantando en, en hoteles y en, y en sitios así.
1: Perfecto. Es una historia de un, podríamos decir, cantante venido a menos. Eh, ¿Qué es lo que más te ha gustado de, de esta historia o de la forma en la que el director ha contado esta historia, Pedro?
6: <risa> hombre eh, bueno el, el viaje que sufre nuestro protagonista al, al principio pues veremos que bueno igual nos parece un poquito mezquino egoísta etcétera y luego pues poco a poco por circunstancias que se ve irán dando en la película el, el personaje va cambiando y bueno uh -huh. eso es bastante interesante el, el proceso que vive que vive richie porque ya te digo al, al principio de la película lo tendremos en un sitio y poco a poco veremos cómo bueno, las circunstancias, eh, el Sirio también Rimini tiene bastante importancia en la película porque es temporada baja, es un sitio, o sea, digamos que es como el venidor de Italia, para para entendernos, y ahora estamos en temporada baja, con lo cual calles vacías, eh, bueno, se ve otra realidad, no no la fiesta y el desenfreno del verano en Magaluf, sino otra cosa, eh, un, hmm. espacios mucho más de San gelados, aunque siguen teniendo pues toda esa luz, todo ese color, realmente, o sea, todo lo demás es como si estuviésemos en verano, pero eh, la gente que hay, que es muy escasa y los ambientes son bastante desangelados y fríos.
1: Si te parece, Pedro, nos vamos a tomar el primer descanso y para eso te voy a pedir uh -huh. que nos propongas una canción para compartir con los oyentes hablando de Rimini y de Ulrich Seidel ¿qué, ¿Qué has pensado? ¿Qué se te ocurre?
6: Pues una canción para volver un poco también a los 90 que se titula Brinful of Asia de Corner Shop
1: Perfecto, pues vamos a escucharla
7: motion out the symbol life from the damn thread
1: Gaur zinemari buruz egiten ari gara hemen ispillu beltzan, badekizue asteartetan itzordua daukagula kresala zineklubeko lagunekin, txintxo-txintxo etortzen dira Arratxaldero, astearteko Arratxaldetan bentsat proiektatzen dutelako pelikula, trueba zinemetan izaten da Arratxaldeko zazpieta arditetek aurrera gero solasaldia izaten dute, eta gaurkoan daukago telefonoaren beste aldean Pedro Saldaina. E, karri duen pelikulak izena du Rimini Iazkoa da, eta zuzendaria da Ulrich Seidel. Pedro, nos estabas hablando de la De un cantante venido al menos, eh, Richie Bravo, en una población italiana, pues en principio turística, pero que justo la historia transcurre en un momento en el que no hay demasiado turismo porque están en temporada baja y eso le hace tener un tono, digamos, un poco más desangelado, frío incluso, ¿no?
6: Sí, sí, sí y existirán también otros elementos que eh, añadirán a, a todo esto es, es una localidad en la que por lo visto también hay bastante inmigración y esto cuando no haya tanta gente en la calle se sí. nota mucho más y bueno, hay imágenes como por ejemplo la que hemos elegido para la portada de, del mes que está colgada en, en los Cines Trueba es él pasando alrededor de un grupo de subsaharianos, está nevando Y pues los pobres subsaharianos, bueno, con sombrillas y demás, pero nieve encima, están todos acurrucados. Bueno, es una imagen bastante bastante elocuente de, de, de la situación en la que viven eh, mucha gente que, bueno, que ha llegado a, a nuestras costas y que, bueno, pues hay, digamos que partidos o o um, tampoco me quieren meter en muchos jaleos, pero bueno, digamos uh -huh. que quizás eh, no se les eh, trata como bueno hay otra gente que pensamos que se les tendría que tratar.
1: Uh -huh. Los adjetivos que describen eh, esta película, al menos los que los críticos eh, han utilizado, son adjetivos un tanto... Bueno, eh, no, no, no iba a decir negativos, pero en realidad no son negativos. Es una forma de describir de la película desde perturbadora para algunos, eh, tormentosa, sombría... Eh, bueno, adjetivos que nos hacen pensar que es una película dura Pedro, ¿a ti por qué te ha gustado esta historia?
6: hombre, el director Ulrich Seidel eh, ya tiene un bagaje hizo antes una, una trilogía también eh, titulada Paraíso con tres partes diferenciadas en la que, bueno, la primera por ejemplo, Paraíso Amor, iba sobre um, turismo sexual eh, uh -huh. y es un tema bastante bastante espinoso que él aborda sin importarle lo más mínimo que eh, lo más mínimo lo espinoso que pueda llegar a ser el tema en esta película, por ejemplo, veremos que Richie Bravo vende sus favores sexuales a esas eh, a, a esos pequeños grupos de, de alemanes y austríacos que van que van allí y eh, le preguntaban si si sus escenas de sexo eh, si si las hace para para humillar a, a los personajes y él bueno él decía que no es cierto que en, en sus escenas de sexo no hay erotismo pero pero tam, mmm, quiero decir, la gente de 60 años con sobrepeso también eh, hace el amor. Entonces, uh -huh. eh, en ese sentido, bueno, en, en la película ya ya se verá cómo aborda el, el tema, pero sí, evidentemente puede ser considerado un cine seco, áspero. Eh, eh, el tratamiento cinematográfico también que tienen sus imágenes, eh, planos muy fijos, eh, muy pocos movimientos de cámara, hay, digamos poco virtuosismo técnico, entendiendo virtuosismo técnico como eh, locura, desenfreno mm. o agilidad también a veces podemos podemos entender. Eh, quizás que la película eh, se te puede hacer un poco lenta, pero eso es, es una intención totalmente buscada por el director para, eh, bueno, primero darle como un tratamiento bastante documental a, al asunto, a la, a la historia que, mm. que está contando mm -hmm. y luego también bueno, para tomar también esa distancia con, con los personajes. No solo hacer muchos planos cortos, o sea, rara vez vemos las caras perfectamente, normalmente estamos más alejados. Entonces, bueno, eso es una elección de, de estilo con el que ya lleva tiempo funcionando y a mí es que me gustan mucho sus, sus guiones, las, las historias que cuenta. En sus historias no es que no haya ni buenos ni malos, sino que... Eh, todos todos tenemos algo por lo que todos tenemos algo que esconder todos ah. tenemos eh, algunos miedos algunas frustraciones y, y todo esto en sus películas a flora y a flora yo creo que de una manera muy muy real y por eso hay mucha gente a veces que ante este cine pues se siente quizás un poco como, joder, yo, yo voy al cine a ver explosiones es cierto que en este caso no no es eso lo que lo que vamos a encontrar vamos a encontrar otra cosa, vamos a encontrar a un hombre que digamos que está perdido en su vida y que va a haber una serie de circunstancias en la película que le van a hacer de alguna manera reconducirla uh
1: -huh. Hablabas del guión, decías que te gustan eh, los guiones de sus películas en este caso, eh, él ha sido co-guionista junto con Berlín ónica Franz y yo no sé si decías no no vamos a ver bombas pero bueno a lo mejor son bombas de otro tipo no porque muchas de las personas que han seguido su trayectoria y que han visto sus películas eh, dicen que son películas que luego se te quedan dando muchas vueltas en la cabeza o sea que igual ese otro tipo de forma de, de, de explotar no de explota de, de otra manera pero también bueno tiene su sup po eh, a ti también te ha, te ha pasado esto con, con esta película y con sus películas en general que son películas que luego ...se te quedan un poco pegadas.
6: Sí, hay que decir también que, eh, o sea, por ejemplo, antes he mencionado el, la trilogía de Paraíso. Sí. Eh, esta película va conjuntamente con otra película. Él, eh, en entrevistas y demás, afirma que el, el proceso creativo es, él empieza a escribir una historia, pero llega un momento en el que los personajes se hacen tan grandes y tienen tanta importancia y tienen tanto metraje, hmm. que se acaban convirtiendo en historias individuales. Mm. Eh, trilogía, por <risas> ejemplo, la, la trilogía de Paraíso, era una trilogía que iba a, era una película única que iba a durar un montón de horas. Entonces ah. él, afortunadamente, es su propio productor y se puede permitir esta clase de cosas, dijo, bueno, pues la parto en tres, Es verdad que ahí puedes perder eh, cosas en, en cuanto al montaje, de vemos lo que está haciendo un personaje y después vemos lo que hace el personaje de lo que luego va a ser la otra peli. Uh -huh. eh, pero también, eh, en mi opinión, ganan mucho porque eh, sus guiones, aunque él también dice que el guión es solo el, el sitio del que del que parte, uh -huh. o sea, el guión no es algo inamovible, sino que es lo que a él le permite eh, poder seguir la, la estructura, es perfectamente móvil y perfectamente cambiable, lo habla con, con los actores y llegan a, a, a lo que quiere a lo que quiere sacar un ricksa del de, de esa secuencia entonces mmm, tiene una manera de trabajar muy muy particular
1: cuando hablas pedro de trilogías e incluso de dípticos eh, eso significa que las películas tenemos que verlas en el orden que él propone son independientes podemos eh, ir a una sin haber visto las anteriores
6: sí 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 se puede ver perfectamente cualquiera de Paraíso sin haber visto ninguna de las otras porque no afecta la trama es cierto Ajá. que hay personajes que salen y en y en el caso de que nos ocupa en Rimini su la otra película, la película hermana por decirlo de alguna manera, es Esparta, que Ajá. se echó en el en el festival de ¿Sí? cine. Y, en, y estas dos películas tienen un nexo de unión. Los dos protagonistas son hermanos. Richie Bravo eh, tiene un hermano que es el protagonista de Esparta. Y vale. los dos tienen un padre que todavía está vivo. Lo que pasa es que igual ya empieza a contar demasiado. Pero Pero bueno, en Esparta padre... vamos a hablar
1: la semana que viene, o sea que sí. no te adelantes. Vamos sí. a centrarnos en, en Rimini, que es lo que hoy nos ocupa. Pero antes nos vamos a tomar el segundo descanso. Pedro, eh, ¿qué nos propones para escuchar?
6: Pues había pensado en Mala Vida de Mano Negra.
1: Perfecto, pues vamos a escucharla.
8: Porque tanto yo también cuando tú me hablas como un cabrón tan a corazón está sufriendo tan a mi por favor, favor sufriendo más nutrición me, me estás dando mala vida ya dice la trae corazón porque tanto yo también cuando tú
1: Zinema dugu izpide gaur asteartea da, badekizue, eta itzordua dugu kresala zineklubeko lagunekin. Txintxo-tsintxo etortzen dira, gurekin zinemari buruz itzegitera, badekizue asteartetan proiektatzen dituztela pelikulak trueba zinebetan izaten da, zazpiter dietan, gero solasaldia izaten dute. Gaurkoan, Pedro Saldaina daukagu telefonoaren beste aldean, eta rimini pelikularen inguruan ari gara, badekizue Ulrich Seidel e, zuzendariak e, zuzendutako filma dela, Austriatik datorrela, Iazkoa da, eta Eh, Louta Edo el carrequín Esparta eh, película justo rancherán en Pedro casaaldudigo baño espartar y burgara Verarequín Pedroquín da Tornasán veras riminir y buruz eh, Pedro nos contabas que el director empieza a escribir y de repente lo que era una historia se le convierten en dos y en tres historias uh -huh. eh, esto es un modus vivendi podríamos decir de seisdel uh -huh.
6: Sí, 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 desde luego en, la, en las películas que son de ficción también hace bastantes bastantes documentales. Tiene, por ejemplo, en el sótano, en el que visita los sótanos, que es también, creo que esto tiene mucho que ver con su filmografía, es, es, es ese sitio eh, al que solo entras tú que solo tú sabes eh, lo que hay sí. ahí dentro lo que escondes sí. en esos sótanos bueno pues podemos ver eh, desde nostálgicos eh, del nazismo a bueno pues gente que tiene una boa de siete metros <risa> bueno de, de todo es un recorrido por por los sótanos eh, a él le gustan también otros géneros tiene también la película safari en la que sigue eh, a unos a, a varios cazadores eh, que van por eh, de safari siempre occidentales con mucho dinero por ejemplo mm -hmm. en esa en esa película él dice que eh, los los negros que, que trabajan para el, eh, los que van de safari no, ninguno habla en toda la película y que es una decisión perfectamente consciente porque eh, no puede darles voz cuando sabe que nunca jamás tienen tienen voz cuando la gente va de safari no le pregunta nada simplemente es el que lleva las cosas y, y ya está mm -hmm. entonces en ese sentido es, es un director que se maneja muy bien en mi opinión tanto en tanto en en la película de ficción como en el documental teniendo siempre en la película de ficción eh, eh, teniendo siempre eh, ese estilo documental
1: ¿a ti qué es lo que más te gusta? y si hay algo que no te gusta ¿qué es lo que no te gusta? no sé si hay algo ¿eh Pedro? ¿eh Pedro?
6: no realmente quiero decir yo siempre yo estoy muy cómodo muy cómodo en la incommodez o, <risa> o sea me, me parece realmente interesante las películas que exploran sitios que no queremos visitar películas mm. como como canino mm. o, o como la langosta de llorios lantimos mm. eh, son o películas que hemos echado como el el inconveniente de haber nacido y mm. otras películas que muchas veces a, a, a muchos espectadores no les gustan pero en general eh, creo yo no les gusta porque tratan un tema incómodo, del que, del que no se quiera hablar, tabúes, que eh, realmente quizás a mí tampoco me apetece mucho hablarlos, pero sí ver eh, la visión de alguien sobre, sobre ese tema.
1: Bueno, yo intuyo que el debate sí se va a generar, por lo menos, ¿no? Eh, con esta y con la película de la semana que viene también. Sí, Yo creo que... Sobre debate, todo con la
6: otra. Sí. Debate
1: va a haber de la otra. Ya hablaremos eh, la semana que viene, como hemos dicho. Invitamos a los que vayan a ver Rimini, que se queden a, al debate, porque, como decimos siempre, hay muchísimas cosas interesantes que salen cuando se habla después de haber visto la película. Además, eh, bueno, una película eh, como esta que seguramente va a generar discusión. Eh, ¿A quién se la recomendaría? Se has dicho que es una película áspera, que habla de Hay temas que nos incomodan. Eh, no son bombas, obviamente. Eh, tú estás a quien a quien le dices venga, esta te va a gustar.
6: Sí, realmente a, a cualquiera que no no se conforme o, o no solo se conforme, a mí también me gustan los blockbusters, no solo se conforme con eh, un cine autocomplaciente en el que pues al final los buenos se casan y fueron felices y comieron perdices. Es otra clase de cine que nos muestra pues otra clase de personajes mucho más vulnerables. Quiero decir, Es como como un, como un torrente sin tanta comedia para mm. que nos entendamos quiero decir mm -hmm. es un personaje que realmente en algunos momentos pues te puede bueno pues te puede parecer racista te puede parecer eh, eh, muchas cosas pero que eh, de alguna manera también eh, entiendes algunos de, de sus comportamientos siendo estos reprochables
1: es una película que bueno ha tenido también su recorrido en festivales estuvo en berlín ha estado en Gijón sí. y que la crítica hay algunos que han dicho de ella que es la, pe la mejor película de este director austriaco uh -huh. no sé si estás de acuerdo
6: Sí, bueno, no sé si la mejor, a mí eh, la trilogía anterior también me gusta mucho, este díptico me parece realmente espectacular en esta yo lo que destacaría es el, el trabajo en, en fotografía uh -huh. me parece realmente espectacular tanto lo que he comentado antes de los paisajes nevados como sobre todo los interiores de, de los hoteles, la zona de la discoteca las luces de, de neón etcétera, uh -huh. es... Eh, todo un espectáculo en algunos momentos patético, en otros momentos divertido y a mí el, creo que el trabajo de foto de esta película es lo que más me impactó cuando la vi.
1: Pues vamos a decir que la fotografía eh, ha corrido a cuenta de Wolfgang Thaler, para decir ya todo el nombre completo y a quién corresponde el trabajo de foto que citaba y que subrayaba Pedro Saldaña. Te dejamos, Pedro, eh, recomendamos a los a los oyentes que si pueden se acerquen esta tarde a las siete y media a ver Rimini Esta película que va hermanada con la que proyectaréis la semana que viene, que es Esparta, de la que hablaremos la semana que viene. Una película envuelta en polémica y le preguntaremos a Pedro por, por esa polémica. De momento, lo dicho, recomendamos a los oyentes que se pasen hoy por los Trueba a las siete y media, que van a poder ver Rimini, de Ulrich Seidel, el director austriaco Muchísimas gracias, Pedro, por haberte acercado otra vez más a Ispiyu Belza. Un abrazo y hasta la siguiente.
6: Muchas gracias a vosotros, agur
1: Agurt.
0: maitu dugu azte artea, maitu dugu martxoaren hogeita sortzia, eta agur esango dizugu musika ederrarekin usteko baina lehenen goher pasatuko dugu azkena nor, etorriko den gurera.
1: Biarra etorriko da gurera Jesus Perojil, kuarteto guridiko kidea da, mm -hmm. eta martxoaren hogeita maikean, etzi, kontzertua eskainiko du antzoki zarrean, musika klasikoaren inguruan itzengu dugu berarekin, elkarrezketa oso polita musikeneko ikaslea da, e, gaztea, baina gogo undiarekin dator, eta hori, esabenzanla, oier, bihar zango da.
0: Zer Luxua, bezalako eskola bat izatea eta uh -huh. hainbeste musikari anion eta horrelako arrobia sortzea, ezta. E, Musika klasiko maite dugu, klasikoak datuz biharri izpilu beltzean eta bitartean ondo segi, eta ondo pasa kantakate joarekin. Biarrarte. Agur-agur.
5: irratia.donostiakultura.euz Donostialdeko kulturaren irratia sarean eta nahi erara.
2: Kanta katilua.
9: nai batal nai zorain eta zerregi, nir ari mekhauşi bazait Uro izen duz, deznu uke nai Beti minuten duz, maite duz da nai Beti minuten duz, maite duzuna Maite duzuna, maite duzuna Beti minuten duz, maite duzuna Maite duzuna, I've been waiting for your call night Nisi 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 kam bakom Urtu sabioza Shutu sa eta oa Urte pare batem la burtu bubisita showa Ben diminta maite duzu nao Maite zerbait berezia aldi eta nintxusia bizipozakin jola estearen iturria nire izpianzizetan azaltzen den gabe zia zuretzat gorde ditudan dan iranien zergatia zergatia eta maitu gabe eratu zaita bestia beti mintzen duzu maite duzuna maite duzuna, maite duzuna beti duzu maite duzuna nahi ditut nire menn ean ez alnau zue ikusten nira guntza eskean e guztiak nahi ditut feeling all right lately. Feeling all right I've been feeling all right lately All right lately, but I've been feeling all right lately Feeling all I've been feeling all right lately I'm, I'm, I'm all right Mi mente en blanco, feeling fine Llevamos cuatro pizza más A 180 en el vehemento Ya no hay más Ya brillaremos al llegar porque no tengo donde dormir Ya cerca de ti Ya sé con mi cuerpo Ya tiro pa'lante Yo intento seguir el ritmo Y va y otro tiro Ya todo perdido Solo te pido otro trago de vino Lloro al de rato Sonrío como un puto crío eh Como un puto crío Sal de mi ya de una vez Sal de los poros de mi piel. Despierto hasta enloquecer Sigo sin saber por qué Desde ayer veo el sol reflejado en la pared, des llamadas perdidas que no voy a devolver. Quedan dos horas para la eterna sidone de dio caritos pa tomar y ese parir de tu Kelly, que no estuvo nada mal. Luego hablamos de tus cosas, nos pusimos a llorar. Ahora vamos dando el cante So I've been feeling alright Así ya una sino debí te busqué y no te vi si still I got too many, many. see like I got too many la cabeza sí me da miedo todo alrededor de mí solo me quiero dormir solo me quiero dormir Mi reflejo, shig tengo shy. No estoy en tu radio, baby, to you unique. No quiero destronar, solo quiero mi parte. Loco, déjame en paz. Ya sé que soy un diamante. Tenemos que al otro lado de la ventana. ¿Dónde Desenfocando la mirada. Te busqué al otro lado de la ventana. ¿Dónde está, Desenfocando la mirada. mirada por aquí Give them my life away from me There ain't no way There's no time for more hon. I can not escape this pain sonriéndome a punto de quebrar frente al cristal a punto de quebrar frente al cristal
4: a punto de quebrar
9: soy fue fumando su chaval solo necesito que me digas que me das una boca nada más de tu cuerpo más Cor un laberinto emociona al leyes de hielo, quien la derreira susurrándome que quieresQu quiere más susurrándome que quieres y que quiere más más Duele cuando quiere Bebi pido más ya yeah. Qui más ya yeah. Qui que duele cuando quieres Ya... Quiere, quiero... Demboraguchi... No quiero laguchi... Pakean utzi... Zikinda pusi... Voy a reventar si me pides más... Susurrandome que quiere y quiere más... Demadazo a marmines dauka demborarik... Espérame un ratito que hoya quiero salir... El carren arteko demboraduera hil... Yeah, yeah... Espérame un ratito más...
8: Eta yeah, yeah, yeah.
9: Se ha dormido con la lámpara encendida Son las 4 y no ha venido no, 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 Cuando empieza se le olvida la fatiga Cuando acaba ella prende Se ha dormido con la lámpara encendida Son las cuatro y no ha venido todavía Cuando empiezo se le olvida la fatiga Cuando acaba ella prende las sativa, ey Duele cuando quiere, baby, pide más ya Quiere más ya, quiere, quiere Duele cuando quiere, baby, pide más ya Quiere más ya, quiere, quiere Duele cuando quiere, baby, pide más ya Quiere más ya duele cuando quiere Baby pide mas ya yeah. Quiere mas ya yeah. Quiere, quiere, quiere. quiere, 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 quiere. Empiezo, se le olvida la fatiga Quiere, 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 quiere. Cuando acaba ella prende la sativa quiere quiere, 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 quiere Cuando empiezo, se le olvida la fatiga quiere, quiere, quiere.
4: La clava, ella prende las sativa Ya, yeah. quiere
9: Zer da urragatu nirela stan fresholukas tardago stan Zer da urragatu nirela stan fresholukas tardago stan Zer da urragatu nirela stan nirela stan Bionzako xotasuna, guztuko ez duzuna hori segara Zure zaporeak zoratu arte, bizpuit maria endaz buena eimel Solen las calles a falta de miel, el que sopa el resto es baita kite Gustuko
5: Iia punt Donostialdeko kulturaren irratia, sarean eta nahiierara. tan wonder Estu a
0: Espillu belttza podcasta entzungai du zugi ratia punttu Donostia webgunean, Spotify, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataformaa kutxunenean.